0: Senza rinuncia e senza sacrificio non si compie l'uomo. Non può dunque compiersi alcuno scopo. Con questa piccola pillola tratta dal Roseto, il nostro volume di aforismi, ora inizio la puntata di oggi degli astronauti, la trasmissione a cura del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, in onda ogni venerdì sulle frequenze di radio cooperativa. Oggi in particolare è venerdì 24 dicembre, giornata della vigilia della festa di Natale e eh, in questa giornata inizio già la trasmissione eh, facendovi una mh, piccola richiesta o una, uh, un invito da parte del nostro gruppo, da parte del nostro centro, che è quello rivolto a tutti voi che siete soliti ascoltare gli astronauti, a quanti di voi intervengono e anche a quanti di voi non intervengono, per poter... Uh, se lo sentite, se lo desiderate, poter esprimere attraverso un piccolo scritto un pensiero, un augurio o una riflessione per il nuovo anno che inizierà a partire dalla settimana prossima, quindi un anno nuovo è sempre l'inizio di un ciclo nuovo, non è solamente una scansione temporale, ma è proprio un, un qualcosa di nuovo che inizia e quindi potrebbe essere bello poi Se ci fate pervenire questa piccola riflessione o questo scritto, poterlo condividere poi con tutti gli ascoltatori della radio. Sarebbe una cosa molto bella poterlo condividere nella puntata di venerdì prossimo, che sarà appunto il 31 dicembre, quindi sarà l'ultima puntata dell'anno. Per quanti sono ispirati, si sentono ispirati da questo invito e vorranno coglierlo, potete Inviarci questo piccolo scritto per email al nostro indirizzo che è info chiocciola 6altrove.it, ripeto, info chiocciola altrove.it per poterci mandare il, lo scritto, l'ispirazione che, che, desiderate, eh, che desiderate mettere per iscritto o poter anche augurare. eh, agli ascoltatori della radio, a noi, o qualsiasi qualsiasi cosa vi emerga da dentro. E in anticipo già vi ringrazio di questo. Un'altra piccola nota tecnica, come vi avevo detto nelle scorse puntate, per il momento non è in funzione il servizio SMS della radio qui nello studio, quindi per chi è solito intervenire tramite sms o vuole mandare un messaggio alla trasmissione anziché telefonare in diretta, vi do un altro numero provvisoriamente che è questo, il 348 49 46 379. Ve lo ripeto così che possiate appuntarvelo 348 49 46 379. Questo è il numero degli sms a cui potete inviare un messaggio per poter uh, comunicare con gli altri ascoltatori e con noi tramite appunto sms. Invece per uh, la telefonata in diretta resta il numero classico che è lo 049 40... 880 90 20. Ve lo ripeto 049 880 90 20. il nostro lavoro non mira all'uscita dal mondo o al raggiungimento di una meta lontana, come viene concepito il paradiso o il nirvana, ma punta al cambiamento dell'esistenza in maniera non incidentale ma consapevole, in modo da riportare nella quotidianità quegli stati dell'essere Agognati da tanti, spirituali, da tanti aspiranti spirituali e religiosi, inclini alle alte vette dello spirito, con l'inevitabile fuga dal mondo. Spesso la distorsione umana ha ricercato la fine della sofferenza nella liberazione dalla vita quando invece per stare bene al mondo è necessario realizzare la luce divina presente proprio nella vita, in quel vivere quotidiano che scandisce l'inesorabile battito dei cicli e dunque del tempo. Già in queste prime righe che vi ho letto, che sono tratte da un altro dei nostri libri che è un tuffo dal profondo, ma in queste prime righe di un capitolo che ha come titolo Il coraggio di superarsi, emerge un tema che abbiamo affrontato più volte e che è emerso anche in particolare dalle telefonate poi di alcuni di voi ascoltatori. Il fatto di poter eh, dare un valore all'esperienza quotidiana E soprattutto la difficoltà che spesso si trova nel poter coniugare quello che viene visto come un lavoro su se stessi, un termine che usiamo molto spesso e quindi come un lavoro introspettivo, interiore, in cui una persona tende o può tendere ad isolarsi, a fuggire, fuggire dal mondo, fuggire dalla vita poterlo conciliare con invece la vita nel mondo, con la vita in generale. E la vita è fatta di tante cose, di tante dinamiche, è fatta dei rapporti con gli altri, è fatta di un ambiente in cui ci si trova che anche laddove uno si trovasse a vivere da solo o a condurre un'esperienza di vita da solo, però ugualmente dovrebbe confrontarsi con un ambiente più grande. Se vivesse in una giungla sarebbe l'ambiente della giungla, della natura, della foresta. O se vive in una città o vive in un paese, ovunque viva deve confrontarsi con un ambiente che è fatto di relazioni sociali o che è fatto anche molto spesso di norme. E tante volte anche deve eh, vivere delle condizioni eh, che sono molto spesso imposte anche dalla necessità, il fatto che ci si deva procurare un reddito, un lavoro o che comunque si debbano adempiere, si si debba corrispondere a dei compiti che vengono richiesti da un punto di vista sociale tante volte per necessità. Uh, vuoi per obbligo, vuoi per la necessità anche proprio di, uh, della sopravvivenza fisica, economica, quindi di poter pagare le bollette, eccetera, poter sostanzialmente vivere, fare quello che normalmente uh, si intende quando si dice vivere, quando si, si dice vita, a cui poi si danno altri aggettivi, sociale, eccetera. E molto spesso quindi molti di voi hanno chiesto ma come si può eh, relazionare una necessità di potersi conoscere, quindi di potersi eh, indagare, ritirare quasi dal mondo, perché questa è l'idea che si associa spesso a questa necessità, a questo percorso, con invece una necessità molto spesso che abbiamo proprio di fare l'opposto, cioè di potersi eh, invece di doversi immergere in dinamiche del mondo eccetera eccetera in queste righe sembra quasi una soluzione esserci una risposta diciamo a questa domanda secondo me laddove si dice che un lavoro di questo tipo per lavoro si intende proprio quello sforzo continuo nel poter potersi indagare potersi conoscere e eh, Soprattutto poi anche mettere in atto, mettere in pratica delle cose che possono essere eh, opposte, delle discipline, delle pratiche anche proprio dei piccoli sforzi che siano opposti a quella che può essere la nostra inclinazione, la nostra, tra virgolette, natura, se questa è frutto di un modo in cui ci siamo costruiti, è frutto di un'eredità dell'ambiente, diciamo, eccetera, di tutto ciò che noi eh, crediamo di essere. E quindi sforzarsi di poter fare qualcosa crea qualcosa di diverso, eh, delle abitudini diverse, delle abitudini nuove, delle risposte nuove, è poi al lato proprio pratico quello sforzo che costituisce il lavoro. E quindi eh, un lavoro di questo tipo non entra in... Uh, in contrasto praticamente con quella che è la necessità della vita di tutti i giorni. Ma qui si dice proprio che un lavoro così punta al cambiamento dell'esistenza in maniera non incidentale ma consapevole. Questa cosa è una cosa che io trovo molto, eh, molto profonda, molto vera se rapportata alla mia esperienza, perché molto spesso i cambiamenti che viviamo sono cambiamenti incidentali. Non solo incidentali perché possono essere cambiamenti solo formali nella nostra vita, questo Paolo ovviamente ripeto di nuovo per la mia esperienza, solamente formali nella nostra vita che non vanno a incidere veramente sul sul nostro modo di essere, sul mio modo di essere, ma anche perché sono cambiamenti che spesso per noi sono un conformarci a delle necessità esterne, quindi cambiamo dei modi di fare, cambiamo delle abitudini o degli orari, eccetera, perché abbiamo delle necessità esterne che ci sono imposte, può essere dal lavoro, dalla famiglia, oppure ci possono essere imposte per motivi ancora più eh, grandi, più importanti a livello sociale, ma sono comunque dei cambiamenti esterni. Quindi Quel cambiamento che in noi si crea non deriva da noi, non è un cambiamento che viene da me, che è consapevole, non non attuo una vera e propria scelta, non faccio altro che conformarmi e adeguarmi a eh, invece quello che è un cambiamento esterno. E quindi già questa cosa è molto diversa perché implica il desiderio, la necessità, la volontà di poter... Uh, affrontare un percorso di cambiamento e cambiare significa anche riconoscere che alcune parti di me, alcune parti della mia vita, alcune cose che faccio o che dico o che penso uh, non mi rendono migliore, non rendono la mia vita migliore ma forse la rendono peggiore, soprattutto rimanerci incagliato, stagnante. Quindi già il cambiamento implica questo, eh, il poter accettare che la condizione che vivo non è armonica, non è piacevole poter accettare che se sono condizionato a vivere costantemente delle cose che non vorrei vivere, allora sono schiavo. E e quindi posso ricercare una forma di liberazione da questa schiavitù, una forma di cambiamento, in modo consapevole. E qui si fa l'esempio, forse può essere quasi paradossale, degli asceti o di quanti ricercano una via di perfezionamento spirituale attraverso la fuga dal mondo, ovviamente senza contestare questa scelta perché ognuno fa la sua esperienza, ma il lavoro in questo senso non non necessita dell'uscita dal mondo, anzi sotto certi aspetti qualsiasi cosa ci può capitare anche nel mondo può essere utile proprio a conoscere noi stessi. È una cosa di cui eh, non smetto di meravigliarmi, anche se tante volte rientrando in una dinamica in cui mi dimentico di questo, eh, poi fluisco nell'ordinarietà e nel non provare questa meraviglia, ma invece quando mi ricordo di di questa possibilità, ogni cosa che accade è veramente qualcosa che eh, può mostrare qualcosa di me. E qui si dice che spesso la distorsione umana ha ricercato nella liberazione dalla vita, quindi nell'affrancarsi da tutte queste dinamiche, la fine della sofferenza, quando invece per stare bene al mondo è necessario realizzare la luce divina presente proprio nella vita, in quel vivere quotidiano che scandisce l'inesorabile battito dei cicli e dunque del tempo». Questa è sicuramente una difficoltà secondo me perché tante volte bisogna fare delle cose che sono totalmente opposte a quelle che faremmo invece adeguandoci totalmente ad una condizione esterna e questo sforzo implica eh, uno sforzo ma di tutto e quindi la volontà di farlo e implica sotto certi aspetti anche perseguire una sofferenza in nome forse di un bene più grande. Però, diciamo, per quanto questa cosa possa essere difficile sotto sotto certi aspetti, è quello anche che può permettere, come ogni difficoltà, di di conseguire anche dei risultati. Mentre il potersi isolare dal mondo, questa è una cosa che conosco bene, vi ho ho citato in altre puntate, questo aspetto della misantropia, e quindi del potersi ritirare. Molto distaccare anche dal rapporto con le altre persone, però poi, anche se in questa condizione può esserti benefica sotto certi aspetti, ti sembra di stare bene, quello che ho potuto osservare nella mia esperienza è che quando poi vai a relazionarti con gli altri, di fatto vedi che quella condizione che vivevi di poter star bene da solo poi non si manifesta più. Quindi Forse era un'illusione, stavi bene in quel contesto, in un determinato modo in cui eri da solo perché non ti confrontavi con gli altri, con la realtà, con i problemi, poi quando ti ci confronti il tuo stato cambia molto e quindi di fatto non hai raggiunto quella condizione di benessere che credevi di aver raggiunto. Era solamente una condizione provvisoria, ma poi quando ti vai a eh, raffrontare... poi ti vai a rapportare con gli altri che in effetti vedi e sperimenti effettivamente quello che sei. E qui si dice di, che anche gli ascetti, comunque o chiunque può aver ricercato una forma di interiorizzazione, di autoconoscenza, ha ricercato la fine della sofferenza nella liberazione dalla vita. E in effetti mh, questa è una cosa che mi risuona molto perché... proprio nel citarvi anche il mio esempio della misantropia che ho vissuto e che sarei incline a vivere, una delle cose che più mi spingeva ad allontanarmi o che mi spinge quando lo faccio ad allontanarmi dagli altri è proprio la la paura della sofferenza. La paura della sofferenza che significa che gli altri mi possono mostrare, gli altri mi possono... far sentire a disagio nella misura in cui possono dirmi qualcosa che non mi va, possono farmi qualcosa che non mi va, eccetera, soprattutto se sono permaloso, oppure possono mostrarmi delle imperfezioni, quando non esprimere un giudizio o una critica diretta nei miei confronti, ma mostrarmi delle imperfezioni che dentro di me non tollero. Eh, e quindi mi fanno sentire eh, a disagio, mi mi fanno sentire sbagliato e allora siccome stando con gli altri sono a contatto costantemente con eh, il possibile errore, con l'imperfezione, con lo sbaglio, allora è meglio ritirarmi, distaccarmi in un mondo ovattato. Questo ovviamente è però il mio esempio e la mia esperienza e può non essere la vostra e questo Capisco quindi perché molti abbiano ricercato nella, nell'isolamento eh, la, la fine della sofferenza, però è possibile che proprio anche quelle dinamiche che noi associamo alla sofferenza invece possano essere una palestra utile per conoscere noi stessi. Ma diciamo, anziché mettere un punto esclamativo, mettiamo un punto di domanda e quindi rivolgo questa domanda a voi: è possibile? Il numero di telefono è lo 049 880 90 20 per poter intervenire in diretta. Altrimenti, chi preferisce un sms lo può mandare al 348
1: 4946 379. Whether we can and again get the courage And why do we, why do we thought say the things that we love now midnight I have a fever At once I knew what to do in my life, in my life And before I die, I don't want cry, but then I will from where we want to pages on the rocks seem like it doesn't matter to me anymore. All the rocks seem like it doesn't matter to me
0: La nostra opera vede nella liberazione individuale attraverso una strutturata individualizzazione, una prima tappa necessaria per accedere ad uno stato di coscienza superiore che deve essere per gradi organizzato, stabilizzato e reso attivo. Potremmo dire incarnato e sperimentato per identità.
1: At once I knew That's a my life my life And before I die I don't want no pride Terrifying When the wants you At midnight I had a
0: E qui entriamo forse su quello che può essere un buonissimo auspicio che per il momento posso leggere, posso dire che è possibile sperimentare qualcosa di diverso e quindi anche poter rispondere molte, molte volte in modo diverso a delle situazioni. E per me resta una, una meta, non qualcosa che ho sperimentato in, quantomeno in senso pieno quello che vi ho appena letto in queste, in queste righe, però è, una, è un'ulteriore risposta alla domanda che, come vi dicevo, spesso è stata posta. La possibilità quindi di poter strutturare un, un grado di coscienza sempre più individualizzato e quindi poter, come vi dicevo, vivere le esperienze, però con una partecipazione o una presenza diversa alle esperienze stesse e questo può permettere di, di rispondere in modo diverso, di guardare delle cose in modo diverso e pian piano, come tutte le cose, è facendo la pratica, è facendo l'allenamento che poi si può anche quindi incarnare qualcosa di diverso. Ma L'esperienza concreta però che ho vissuto al centro e a contatto con l'insegnamento di Hermes mi hanno dimostrato in questi anni che è proprio nel contatto con la vita, è proprio nel contatto con le difficoltà, è proprio nel contatto con le cose che eh, non penseresti mai di fare o di poter fare o soprattutto le cose che non penseresti mai di essere che puoi trarre un insegnamento e che poi soprattutto poi pian piano attraverso Proprio la verifica attraverso le nuove abitudini puoi strutturare qualcosa di diverso. E quindi l'insegnamento che ne ho tratto per la mia esperienza è proprio che queste parole che io vi leggo sono per me profondamente vere. Nel fatto che è a contatto con la vita e non isolandosi da essa, è a contatto proprio anche con le difficoltà, con l'imperfezione, perché se non entrassi mai a contatto con l'imperfezione, ritornando all'esempio di prima, non potrei mai vedere che dentro di me anelo ad essere perfetto e nel mio anelare ad essere perfetto... Eh, non posso vivere le esperienze perché non posso accettare la realtà perché, se la realtà non si conforma a, a quella che è una mia convinzione, una mia idea di perfezione, o io non lo sono, allora inevitabilmente ne soffrirò oppure mi arrabbierò, eccetera. E penserò che il mondo non mi capisce o che gli altri non mi capiscono o che. oppure che sono io sbagliato per il mondo e in un caso o in un altro comunque sarò portato a a distaccarmi e soprattutto a distaccarmi dall'esperienza a non poterne trarre insegnamento. Quindi questa diversa, possiamo chiamarla consapevolezza, anche se è una parola molto usata, però applicata a delle cose concrete, che può essere proprio il rapportarsi con le persone con cui vivi, ad esempio, o il eseguire dei compiti delle mansioni anche le più semplici, anche le più ordinarie, però in modo diverso. Perché spesso si parla di consapevolezza, si fanno seminari, corsi, libri sulla consapevolezza, ma la consapevolezza è, per quanto mi riguarda almeno, quello che ho potuto sperimentare su di me, la consapevolezza di qualcosa. Quindi posso essere consapevole di vivere un'emozione in quel momento, se lo sono. Ma parlare di consapevolezza in modo astratto, come se fosse qualcosa, soprattutto che può essere oggetto di scambio, è parlare di qualcosa che alla fine forse non si conosce, perché non si è mai sperimentata. Invece qui l'invito proprio di questo testo è poter sperimentare Concretamente, e dunque incarnare e soprattutto poi poter avere anche degli esempi davanti a te di chi incarna una, un modo di fare diverso, un modo di essere diverso e soprattutto che non è catalogabile o che non hai memoria, eh, conta moltissimo nel poter, nel poter vedere che che la diversità, il cambiamento è possibile perché altrimenti resta un'idea e se resta solamente un'idea, resta solamente un'immagine, per quello che mi riguarda è facile fluire invece nel nel pessimismo, nella nella tendenza all'impossibilità di cui molto spesso siamo impastati, proprio siamo costituiti che ci spinge alla fine a non provare mai a cambiare perché sotto sotto riteniamo che non sia possibile. E invece, poter, invece avere un esempio che costantemente irradia la possibilità del cambiamento è qualcosa che è determinante, direi, che è essenziale poter avere questo perno. Questa è la mia esperienza, se volete raccontare la vostra vi ricordo il numero lo 049 880 90 20, capisco d'altronde questa è una puntata prenatalizia, anche nel venire qui in radio ho trovato molto più traffico, molte più automobili che invece normalmente non trovo perché nell'orario tra le 11 e mezza, mezzogiorno, è abbastanza diciamo un orario accessibile come traffico e quindi posso capire anche che uh, ci sia anche forse un'utenza Minore come quantità, diciamo, di ascoltatori, forse, ma sono sicuro che dato che è alla qualità che punta questa trasmissione, ci sia qualcuno di voi in ascolto. In caso volesse intervenire anche tramite sms, invece il numero è 348 49 46 37 9. Ripeto, 348 49 46 37 9. Colgo l'occasione per eh, riformulare l'invito per quanti anche non avessero avessero sentito di poter eh, elaborare uno scritto per chi lo desidera, chi desidera fare un augurio o esprimere un auspicio eh, inerente anche con con i temi che abbiamo toccato diciamo nelle varie puntate della trasmissione ma chi desiderasse eh, esprimere un auspicio per l'anno nuovo che inizierà dalla prossima settimana lo può fare Uh, per iscritto se vuole scrivere un piccolo testo una piccola riflessione e inviarcelo via email al nostro indirizzo il nostro indirizzo email è info chiocciola 6 altrove.it lo ripeto info chiocciola 6 altrove.it e noi poi lo potremo leggere nella puntata di venerdì prossimo che è il 31 dicembre right from the
1: heart we speak in Tills to spark a change
2: Pronto? Eh, pronto? Mamma ah, mia che ritorno, sono Enrico. Ciao Enrico,
0: ciao, ciao bentornato. Posso fare
2: un, un auspicio audio? Certo, va bene. <ride> no, è, è una cosa generale, vedendo quello che succede, vedendo... Eh, c'è una incapacità diffusa di analizzare, allora... Io l'auspicio che faccio è che finalmente cambino un po' i programmi scolastici che forse di sapere quanti peli aveva sulla mano destra Cesare Augusto forse non è così utile, sarebbe sì da studiare ma insomma invece di soffermarsi tanto e che invece venisse introdotto uno serio studio della musica ma serio nel senso di imparare a capirla, analizzarla e scindere, perché è matematica, è matematica. E poi un vero studio della scienza, perché allora tu impari a connettere le cose. Io vedo che purtroppo manca, manca a livello molto diffuso, o, non che io sia chissà chi per carità, Ma avendo avuto una formazione musicale molto profonda, sapendo analizzare le partiture di qualsiasi tipo, ti giuro che è un lavoro che ti ti insegna tante di quelle cose che tu non hai neanche l'idea: non solo musicali, di di tutto, di psicologia, di matematica, di struttura, no? E poi avendo una gran passione per la scienza, anche là è la stessa cosa. Devi imparare a mettere assieme diver- tante cose per capire cosa sta succedendo. Ecco, e, e lasciare un po' perdere insomma, di studiare, i sepolcri, bensia sepolcri in demonte, abbiamo capito. Eh, c'è tanta roba che viene studiata che è inutile, secondo me, e invece tanta cosa che. Forse volutamente, io arrivo a dire, non viene insegnata nelle scuole perché forma troppo le menti. Ecco, eh, le menti... Io trovo che tra i miei colleghi, per esempio, anche quelli considerati meno, eh, più strumentisti che musicisti, ecco, però c'è molta più capacità di analisi di tanta gente che si frega, di lauree, di questo di quello che poi a un certo punto non riescono a capire neanche perché si accende la lampadina, ecco e e questo è il mio auspicio, che cambino i programmi scolastici, non abbandonando un certo indirizzo, ma tagliando le cose inutili e negli spazi ricavati infilare delle cose molto più utili, con questo ti faccio gli auguri di buon, buon Natale. Grazie anche ecco. tanto Enrico Sì, perché io, pur essendo atrio, sono una, un amante di Gesù Cristo, di ciò che disse, di ciò che indicò, per cui festeggio molto volentieri la sua nascita, anche se è del tutto simbolico. Come data. Va bene?
0: Ciao! Grazie
2: Arrivederci. Enrico ciao, ciao, alla prossima. Ciao.
0: Beh, grazie ad Enrighi. Ovviamente, come detto, ricambio gli auguri e poi avremo sicuramente occasione, forse, di risentirci in onda, diciamo, anche nel corso di queste festività natalizie. L'auspicio di Enrichi, sicuramente, diciamo, è un po'. Mi prometto di dirlo, sotto certi effetti fuori tema rispetto alla alla trasmissione, anche se è ben ben accolto, diciamo, il desiderio sicuramente di un cambiamento. Noi qui abbiamo affrontato da un punto di vista diverso il tema dell'istruzione, quando ne abbiamo parlato più che altro della educazione, tant'è che proponiamo una pedagogia di tipo diverso, quindi fondata sulla conoscenza di noi stessi, ovviamente eh, che possa essere applicabile a, cu- a chiunque a qualsiasi età e quindi da, diciamo da 0 a 999 anni potenzialmente eh, perché parliamo di una di una possibilità di conoscere noi stessi sicuramente quindi non sono per quello ovviamente che, mh, per quello che mi riguarda secondo me non sono soprattutto i contenuti a poter cambiare, a poter poter mutare, ma può essere anche proprio anche lo stesso orientamento dell'istruzione come di tanti altri aspetti della società che eh, potrebbe cambiare perché se l'ambiente determina molto di noi, determina molte delle nostre convinzioni, determina il modo in cui elaboriamo la stessa idea che abbiamo di noi stessi, allora Un ruolo importante inevitabilmente ce l'ha anche l'istruzione, quindi se l'ambiente in cui vivessimo, in cui venissimo forgiati, fosse diverso e potessimo noi stessi attraverso l'incarnazione, come si diceva eh, prima, di una diversa consapevolezza su molte cose, poter trasformare molte dinamiche quindi poter creare un ambiente diverso, anche le modalità dell'istruzione e di moltissimi altri aspetti poi che sono fondamentali in una società potrebbero essere diverse in un ambiente diverso e quindi in questo caso uh, diciamo l'auspicio di Enrici che riguarda invece l'aspetto pratico dello studio della musica e della scienza io lo faccio per quanto riguarda la possibilità di conoscere uh, essere orientati alla conoscenza di se stessi, sicuramente sarebbe un validissimo aiuto, andrebbe nella, nella direzione, secondo me, di poter crescere poi in modo più armonico. E mh, c'è una cosa che Enrique ha detto: che secondo lui la musica e la scienza aiutano a connettere eh, le cose, e la capacità di connessione è qualcosa che, anche secondo me, Se guardo a come sono strutturato io ovviamente non tanto agli altri manca perché molto spesso nella vita di tutti i giorni anche noi faccio delle cose e non connetto le cause e gli effetti anche come diceva Enrici del perché si accende una lampadina e quindi questa cosa se la faccio all'esterno la faccio anche di me sul non connettere perché reagiscono in un determinato modo o a un determinato pensiero eccetera, perché non potrei reagire invece in modo diverso e quindi tutto ciò che può aiutare a connettere se questo è l'auspicio diciamo di poter praticare delle discipline che aiutino a connettere sicuramente benvenga è un auspicio condivisibile. Pronto?
3: Pronto. Sono Antonio. Ciao.
0: Ciao Antonio, bentrovato.
3: Ciao. E mi, mi è piaciuto molto il primo brano che hai messo, c'è cioè un ritorno in, qui al, al telefono, vabbè. E me, quel, io l'ho, l'ho ravvisato in Nick Cave, un cantautore australiano che usa il pianoforte e ha della, una poesia di testi lancinanti ed è, ed è molto adatto alla riflessione sul sé. Comunque mi, mi, mi riconnetto un po' al... Dunque, tu richiami spesso all'esperienza personale. Io lo capisco così. Una, una riflessione esperienziale, insomma, la capisco così. Cioè, non, non faccio pipponi, non faccio prediche. non non mi impalco, ma seguo un po' quel che è il mio percorso personale, il il caratteristico per esempio dell'adolescenza di farsi domande, di riflettere sul sé, di prendere lentamente consapevolezza e di individuarsi, scegliere una propria strada nella vita, e con tutto lo sforzo e anche il dolore e e la bellezza che questo comporta e mi ricollegavo un po' ad un discorso che ho sentito in una trasmissione della RAI dopo RAI Storia dove hanno hanno parlato del fenomeno del singolarismo della singolarità cioè ognuno di noi che sembrerebbe essere un tratto, un tratto forte della contemporaneità. Addirittura a tal punto, diceva questa professoressa, che al motto moderno, libertà, uguaglianza, libertà, cioè sì, e fraternità libertà, eguaglianza e fraternità, si sta sostituendo il motto, il controllo, la sicurezza al posto di libertà, il, la singolarità, la propria singolarità al posto di uguaglianza e la felicità al posto di fraternità. E allora mi chiedo, mi chiedo questa ricerca sulla propria esistenza, su prendere consapevolezza dell'esistenza, perché alcuni dicono che l'esistenza, quello che noi viviamo concretamente è il rivestimento della vita, un conto è la vita e un conto è l'esistenza e e che questo fare riferimento all'esperienza è proprio dare polpa a ciò ciò che è la vita di ognuno, a ciò che è l'aspetto singolare di ognuno e che attraverso la propria esperienza uno riflette su sé, prende consapevolezza, come dicevi tu, in in senso non assoluto, ma accettando il limite è diverso dall'ideale di perfezione, perché l'ideale di perfezione per esempio veniva insegnato nei seminari e lo dico io e su uso una parola forte, è quasi una perversione, in, in che senso? Nel senso che essendo fatto di legno storto, avendo limiti e anche malizie personali, imbarcarsi sull'ideale per, di perfezione, che è una cosa impossibile, è un, po', è, un, è un po' troppo, ecco, è sopra le righe e quindi una riflessione sul sé va benissimo, ma anche un'accettazione della propria, delle proprie caratteristiche, delle proprie, cioè, migliorarsi sì, lo sforzo di migliorarsi, però se, avendo presente che niente di quello umano che è umano è assoluto. E se proprio vogliamo... vogliamo ricondurre a questa esigenza personale di pienezza, ecco. ecco, per esempio, la musica può essere una, la musica, le arti e possono avere questo, questo, questa profonda umanità, questa, questa caratteristica della propria singolarità e di questa aspirazione, al, come posso dire, alla a quella, a, quella innoce, a quella bellezza che troviamo nei bimbi, nei, nei, nei bambini, nei, a, quella, a, quella, a, a quel solco profondo della vita. Ecco, mi, mi fermerei qui. Ciao.
0: Grazie Antonio. Ciao. Grazie mille e ti faccio gli auguri di buon Natale. Ringrazio molto Antonio per aver dato, diciamo, questo feedback soprattutto di, di come percepisce, diciamo, il messaggio. Ed è una cosa molto, molto bella poi poter non solo trasmettere un messaggio, ma anche avere poi una ricezione. E il, l'aspetto che lui cita del singolarismo sicuramente... Può essere come tutte le cose secondo me un pregio e un difetto, un, un lato tra negativo e un lato positivo. Sicuramente secondo me c'è un, un lato positivo che può essere quello di poterci permettere anche di tante volte in contesti in cui ci si trova eh, obbligerati ad esempio a dover seguire degli standard o delle, degli standard familiari, delle tradizioni familiari eccetera o dover seguire una forma di morale che spesso viene veicolata comunque dall'ambiente in cui facciamo, di cui faccio parte, in cui sono cresciuto che a principal modo la maggior parte delle volte è la famiglia avere questo aspetto di singolarismo, come l'ho percepito io, sicuramente permette di potersi distaccare, di potersi affrancare anche da molte condizioni e potersi, eh, in questo senso, sì, cercare una propria strada, quindi non dover necessariamente mettere i panni del proprio padre, della propria madre o dei propri nonni, come spesso si è fatto nelle generazioni, ma potersi anche... Eh, Poteva aspirare ad emanciparsi e quindi anche ad essere diversi, quindi in questo senso il singolarismo può essere di aiuto forse a potersi affrancare da una condizione invece di consuetudine, di conformismo eh, ad una società in cui spesso ci si conforma, lo parlo nel, ne parlo proprio per, per esperienza personale diretta, ci si conforma a prescindere cioè senza, non perché lo si ritenga utile o qualcosa di questo tipo, ma eh, ci si conforma e basta tante volte senza nemmeno porsi la domanda sul perché o se non vi siano delle alternative a questa conformità. E anche l'aspetto che tu stesso dicevi molto spesso, Antonio, che l'uomo è un animale sociale e quindi abbiamo queste necessità comunque di relazionarci con gli altri. C'è quindi un aspetto tutto sommato, diciamo, positivo. Ovviamente l'aspetto possiamo definire negativo, può essere che uno crede di essere un'isola, crede di poter essere indipendente dagli altri, di poter essere totalmente, diciamo, indifferente anche al mondo che lo circonda, eccetera. E anche nell'esempio che vi facevo, uno può anche non seguire le orme di suo padre, di sua madre o dei suoi nonni, ma tante volte può convincersi di non farlo in realtà lo sta facendo sotto altri aspetti quindi anche se fa un lavoro diverso rispetto a quello dei suoi genitori laddove forse un tempo ad esempio si tendeva a a prendere il il lavoro la professione dai propri genitori dai nonni di tramandarla eccetera eccetera eh, oggi eh, si è più portati invece ad esempio all'idea di poter inseguire una forma di istruzione che poi ti possa portare ad una forma di professione, eccetera, anche se nella realtà di tutti i giorni è molto spesso solo un'idea, anzi un'illusione, però si si ha questa mentalità che è sicuramente diversa rispetto alla mentalità di molte generazioni fa, però tante volte non ci si rende conto che ugualmente, anche se si crede di poter essere emancipati, distaccati, eccetera, si attinge allo stesso campo di informazioni della propria famiglia e ci si comporta ugualmente in questo modo. E, come ogni cosa, l'ambiente da cui proveniamo può avere dei pregi o può, come può avere dei difetti e quindi è eh, nella misura in cui posso conoscere me stesso che posso anche distaccarmi da queste dinamiche e, o valorizzare le cose belle. Però mh, questo vale per la famiglia, vale per qualsiasi ambiente. Quindi questo aspetto che citi Antonio del singolarismo Secondo me calza a pennello con il senso della trasmissione perché eh, l'invito proprio che è stato fatto, più che un invito la delucidazione, la spiegazione proprio è quello di non prendere il lavoro su di sé, quantomeno questo che ho potuto esperire diciamo attraverso l'insegnamento di Hermes al centro altrove, il lavoro su di sé come un rifugio, come una fuga, come una giustificazione per poter portare avanti questo singolarismo esasperato, ma al contrario, potersi approcciare proprio a, alle dinamiche della vita, a fare di ogni cosa che accade quindi uno strumento per conoscere se stessi. E In questo senso il, poi sono molti gli spunti che hai dato, adesso lascio spazio anche agli ascoltatori, anche sull'aspetto della felicità perché sicuramente molte, eh, molti di noi intendono la felicità come l'appagamento di tutti i desideri e quindi è, è quello che ricerchiamo ma che costantemente tante volte non riusciamo mai a trovare perché c'è sempre, non riusciamo mai ad essere totalmente soddisfatti, appagati nemmeno di noi stessi. E il... in questo senso tu citavi l'ideale di perfezione che può essere molto sopra le righe rispetto a una condizione umana che è fatta di essere un legno storto, però al contempo, eh, diciamo, secondo me il poter aspirare a migliorarsi, come dicevi tu, lo sforzo di potersi migliorare tante volte ci è dato se non da un ideale di perfezione, quantomeno di perfettibilità. Quindi è vero che noi non siamo perfetti, non possiamo forse esserlo in senso assoluto, ma tante volte con questo non, non per forza bisogna rinunciare alla possibilità di migliorarsi e anche avere, come ti dicevo riportando il mio esempio, un, un esempio di fronte, anche e soprattutto che può essere un insegnante o una persona che può incarnare un insegnamento o comunque un esempio di qualsiasi tipo che dimostra che qualcosa è possibile, ti stimola e ti spinge anche a poterlo rendere possibile nella tua vita, quindi poterti migliorare, altrimenti senza anche questo ideale tante volte uno si si affloscia, si si rammollisce, pensa che tanto tutto è impossibile, tanto non è possibile cambiare, tanto e quindi eh, tante volte smette di avere invece proprio quello stimolo che ti può permettere di poter fare, come dicevamo, qualcosa di diverso. Ecco, colgo spunto diciamo, da, da queste considerazioni che hai fatto, che sono molto valide. E ti ringrazio. E invito ovviamente anche quanti volessero aggiungere le loro a poterlo fare. Il numero di telefono è lo 049-880-9020. Pronto? Cari, sono Iacos, sono. Scusa, mi sto soffocando. Sono Ivan da Campalto. Ciao, Ivan, ben trovato. Ciao mi stavo praticamente soffocando, va bene, non importa, capita,
4: ascoltami ora allora, intanto auguro a te e a tutta um, il Centro 6 altrove un felice Natale, una felice vigilia, una felice Santo Stefano, alle vostre rispettive famiglie che sia un Natale ricco di belli avvenimenti, di pace, di luce, di gioia interiore. Invito anche a tutti gli ascoltatori come me che hanno lavorato interiormente a stare bene, a essere comunque consapevoli. Ecco, aggiungo. Eh, tu sta buono, aspetta, un accello l'orologio che mi sta cuculizzando qua, va bene, col cucù. Scusatemi, allora ri- riprendo, stavo gli dicendo.
0: Comunque intanto che... Ivan. Dimmi ricambio gli auguri intanto. Grazie. Ricambiamo. e Con l'occasione.
4: Con l'occasione, appunto, visto che
0: sono in tema di
4: auguri, voglio praticamente, appunto, visto che ho augurato agli ascoltatori il buon Natale, di essere felici interiormente, eccetera, eccetera, di avere anche la consapevolezza, qua aggiungo a quello che hai detto tu prima del simbolismo, avere la consapevolezza di sì lavorare interiormente. Però io invito anche quando si lavora interiormente <coughs> non isolarsi, dicendo vabbè lavoro interiormente, mi isolo e basta, cioè esternarlo, nel senso io ho fatto questo tipo, cioè dirlo anche in giro, anche una cosa stupida, che non è mai stupido, dire mari, io ho fatto questo tipo di lavoro, lo esterno perché mh, mi fa capire che comunque eh, mi sento me stesso, ecco questo è l'augurio che mi sento di dare a tutti, come lo sto facendo io, come l'ho fatto in diverse o altre occasioni, di esternare quanto noi lavoriamo dentro, avere la consapevolezza di esternare, perché comunque il singolarismo, se uno lavora dentro e si isola, non gli serve a niente lavorare dentro, perché eh, se si isola vuol dire che invece metterlo a disposizione degli altri, <coughs> mamma mia sono senza voce oggi, va bene, metterlo a disposizione degli altri, di anche a lavorare meglio secondo me spero di non essere andato fuori tema e ma credo di no
0: ho fatto è centrato no. proprio il tema
4: anzi ho aggiunto carne al fuoco e secondo me
0: certo grazie mille Ivan prego Un ancora
4: tanti auguri anche alla mia Luciana che è la mia diciamo mascotte che la pensa sempre come me e cosa dire basta Grazie per quello che fate per noi, veramente, di vero cuore.
0: Grazie a te Ivan degli Ascolti e auguri di cuore da parte del Centro Altrove. Ok. Ciao, un abbraccio. Grazie Iapos. Ciao Ivan, stamattina. Ciao. Bene. Sì, Ivan ha centrato secondo me il tema, proprio inerente a a ciò di di cui parlavamo e quindi sì, come dice lui, che senso ha? lavorare se poi ci si isola. Poi non la toglie, non lo so, ognuno fa sicuramente la sua esperienza che è fatta poi di solitudini, è fatta di di rapporti interpersonali eccetera, quindi se è vero che tante volte la solitudine può essere una droga, tante volte possono essere una droga anche la necessità assoluta dei, dei dei rapporti con gli altri perché alla fine possono riempire un nostro vuoto, ma anche questo fa parte sicuramente di un processo di, di sincerizzazione forse poi in, uh, in ognuno di noi, che ammetto per quanto mi riguarda tante volte non è semplice perché a, nei confronti degli altri poi possiamo avere anche dei, dei sensi di colpa o del sensi del dovere eccetera. E, E quindi si creano poi anche queste dinamiche, diciamo, nel rapportarsi tra gli altri che fanno tutte sicuramente parte del lavoro. C'era un un aspetto che citava, ad esempio, Antonio prima, che diceva che, se ho capito bene, la vita non è l'esistenza, secondo lui, che noi normalmente viviamo una vita però in modo superficiale e invece l'esistenza è qualcosa di più profondo. Credo sia, un, sia il senso anche di, delle righe che sono state lette, quindi il poter uh, sfruttare le occasioni della, della vita quotidiana per, uh, come strumento di conoscenza, come strumento di poter, per poter superare o quantomeno vedere anche i propri limiti, le proprie difficoltà e anche potersi sforzare, diciamo, per poterle risolvere è qualcosa che contribuisce a a vivere la vita in modo meno superficiale e quindi anche gli aspetti proprio più quotidiani possono essere vissuti in, in modo meno superficiale e quindi possono essere, diciamo, Forse non propriamente eh, esotici, possono essere non paragonabili a quello che può essere un corso di meditazione o di illuminazione o all'effetto che fa poter andare in India, però tante volte anche andare in India o in Tibet, eh, così, o alla Mecca, ma rimanere comunque identificato in quello che può essere una, una mia mancanza, un modo da essere, eccetera, Forse mi potrà essere poco utile, potrebbe essermi più utile invece poter guardare questo mio modo d'essere anche qui, dove sono, dove, dove sono nato, dove vivo. Questa ovviamente è, una, è un'opinione che deriva, da, che deriva dalla mia esperienza. Il lavoro non deve e non può essere un abbandono dell'esistenza, come praticato dagli asceti, ma la perfezione nell'universo attraverso l'esperienza diretta della vita nella pratica spirituale e non la fuga dalle difficoltà. È qui, nelle innumerevoli forme della vita, nei nostri corpi, che possiamo svelare la grandezza della luce divina ed esprimere l'incessante potenza della creazione della Madre Divina. Non scappare dalle contraddizioni che incontriamo lungo la strada della vita equivale ad imparare a concentrarci nella centralità della visione e a convertire la volontà verso l'unico fine. E qui andiamo attraverso queste righe proprio a citare la perfezione che è stata citata prima e quindi sia in corrispondenza a quello che diceva Antonio, sia proprio all'esempio che vi facevo della della mia esperienza e quindi del poter eh, vivere una sofferenza nel sentirmi imperfetto e questo quindi portarmi a isolarmi dagli altri. Antonio diceva prima che la perfezione, se consideriamo l'essere umano come un legno storto, è qualcosa che è molto al di sopra delle righe rispetto alla nostra condizione umana. Sicuramente questo è vero, noi abbiamo delle idee, non, non, ce, non, non ce ne rendiamo conto e quindi porto avanti un'idea di come dovrebbe essere qualcosa, ad esempio di come, dovrebbe, di come dovrei essere io di come dovrebbero essere gli altri, di come dovrebbe essere un'esperienza e soprattutto commensurando, confrontando un'esperienza che vivo io con l'esperienza degli altri o di come le cose dovrebbero essere nella mia testa vivo una forma di imperfezione nel fatto che questa non sia come, come credo che dovrebbe essere E tante volte queste convinzioni che strutturano questa idea di perfezione sono ehm, convinzioni che derivano da come siamo cresciuti, dalla nostra morale, non ne siamo nemmeno consapevoli e quindi possono informare anche un bambino degli anni 90, degli anni 2000, degli anni 2010, 2020, anche sebbene sembri cresciuto in un'epoca totalmente diversa rispetto a quella in cui quei pregiudizi morali sono stati concepiti, però tutto questo contribuisce a formare in noi delle idee di come dovrebbero essere le cose che ci accompagnano e che fungono costantemente da fantasma sotto certi aspetti nella nella mia vita, per cui diventano il metro di misura per l'esperienza. E a nostra volta queste idee ci sono state tramandate inconsciamente dai nostri genitori, da, dalla, dalle persone che abbiamo frequentato, eccetera, dall'ambiente in cui siamo cresciuti, e mh, tante volte le abbiamo assorbite, molto spesso in modo non critico, perché eravamo bambini, abbiamo assorbito queste queste idee, queste convinzioni, e noi tuttora oggi le usiamo per commensurare, per misurare la nostra esperienza. Quindi qualsiasi forma di imperfezione, molto spesso, secondo me, per quello che ho vissuto io, è perché vivi qualcosa che non si conforma all'idea che tu hai di come quella cosa dovrebbe essere. Quindi se ti dicono qualcosa per cui tu ti senti sbagliato sentirsi sbagliato, sentirsi imperfetto, sbagliato, equivale ad una forma di autogiudizio che ti porta a sofferenza, prima, di tutto, prima che ah, ad una forma di giudizio altrui. Quindi c'è un'idea di perfezione che è totalmente astratta, che sicuramente è un, un grande limite da poter superare. C'è invece una perfezione nella vita che può derivare proprio dal, dal potersi invece superare per poter poter essere migliori. Quindi anche l'aspetto invece di poter eh, rapportarsi in modo diverso con con gli altri o il provare ad affrontare, ad esempio, la paura della propria imperfezione nel rapportarmi con l'altro, può essere una forma di superamento e quindi che porta di fatto a migliorare eh, la mia vita, poter affrontare quindi questa paura anche di qualcosa di molto semplice perché tante volte eh, ho potuto vedere che nelle cose di cui ho paura spesso associo delle immagini o associo dei pensieri, delle idee che non sono reali e però è costantemente questa immagine che fa sì che io abbia paura di qualcosa che forse molto spesso non esiste nemmeno. Un'idea che gli altri possono avere di me o un fatto che io do per scontato e che invece non è assolutamente per scontato. E nella misura in cui non metto in discussione queste cose che invece do per scontate, queste non fanno altro che alimentare la mia vita e quindi diciamo, indirizzare anche eh, le mie azioni, le mie reazioni eccetera, tutto quello che vivo in un, in un determinato modo. Invece poter migliorare queste dinamiche che sono dinamiche che fanno parte della vita secondo me è quello che equivale eh, alla perfezione nell'universo attraverso l'esperienza diretta della vita nella pratica spirituale e non la fuga dalle difficoltà. E vi rileggo, è qui nelle numerevoli forme della vita che possiamo svelare la grandezza della luce divina. Prendiamo la telefonata. Pronto?
5: Ciao, eh, sono Dennis.
0: Ciao Dennis, bentrovato.
5: Eh, ehm, volevo semplicemente tornare su un discorso che faccio, che faccio sempre, un eh, discorso che eh, ci continua a parlare delle, delle colpe del, del, del soggetto, delle colpe dell'individuo, degli errori che fa un individuo giustamente, perché, però non... non non, si parla di, tu hai parlato di consapevolezza però eh, la consapevolezza la coscienza nasce se in qualsiasi soggetto nasce se, se questa coscienza è libera di, poter, di potersi sviluppare e, e ripeto si parla sempre di colpe non si parla mai di, di responsabilità o di irresponsabilità Ma sai che l'altra volta che avevo letto quel, quel, quel breve brano che riguardava le, le considerazioni di Ivan Ilic. No? Sì. Eh, lui eh, dice, dice eh, sostanzialmente questo, che viviamo in una società che non permette la crescita della, della coscienza, non permette l'autonomia delle persone, non fa sì che le persone eh, eh, sviluppino la loro consapevolezza, perché eh, è un sistema programmato semplicemente sulla produzione e sul consumo. E quindi, eh, D'accordo, è giusto che, che noi uh, magari da, 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 da soggetti cerchiamo di, uh, di evolversi e, e di, uh, di star bene e cercare la felicità. Però se, se viviamo in un, uh, in un contesto dove queste cose ci vengono impedite, perché uh, lui prende uh, Rivan prende di mira, nel senso che concentra la sua critica, sostanzialmente su, 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 quattro, su quattro aspetti, no? sulla medicina, sulla, sulla scuola, i trasporti e non mi ricordo l'altro, eh, va bene, comunque non è importante, ma per quel che riguarda la, la, la medicina, dice ad esempio questo, che eh, in, in Cina, vent'anni dopo, dopo la rivoluzione, non ho… Non ho non ho il, il, il testo sotto, sotto mano, comunque ricordo più o meno a memoria, no? sì, sì, me... eh, gli stessi eh, altri dirigenti della sanità cinese nel eh, 68 dissero che avevano, avevano creato dei, eh, dei, eh, dei medici che erano in grado semplicemente di, eh, di, eh, di prendere contatto, neanche di curare eh, soltanto chi in pratica eh, viveva nelle città. Per i contadini non c'era, non, non, c'era, non c'era il… e quindi loro avevano cambiato completamente nel 68 la, l'impostazione ehm, eh, dando un'istruzione a, a, a uno su cento contadini in modo che avesse, non un'istruzione, un'educazione sanitaria eh, sul, per esempio sull'igiene, sulla, sulla potabilità dell'acqua, su altre cose, in modo che questo… Eh, era con cento, aveva praticamente creato ogni 100 contadini, uno di loro aiutava gli altri quando c'era questo problema. No? Ehm, mm. Per quel che riguarda l'istruzione, diceva che le spese, le spese investite semplicemente per, per strumentazione, per tecnologie, computer e quant'altro lui parla, non parla di questo perché i libri sono del 76 comunque eh, eh, c'era una, una enorme specializzazione una ricerca di, eh, un'enorme ricerca sulla specializzazione e non sulla manualità e non sul fatto che, che i ragazzi venissero su imparando a usare le mani in poche parole no? ecco eh, non so se avete l'idea però eh, bisogna anche capire in che contesto viviamo prima di dire ci sono i cattivi, no? perché ci sono i cattivi, è vero che ci sono i cattivi, però eh, questi lavorano, lavorano sulla base di, di, di regole che sono loro non, ta- non buone, insomma in poche parole. Ti saluto e faccio le augure a tutti quanti. Ciao.
0: Grazie Dennis, vi cambiamo. Allora innanzitutto grazie a Dennis perché negli negli spunti che ha dato ha iniziato diciamo toccando il tema della colpa o della responsabilità. Io ho potuto vedere che di responsabilità non me ne assumevo neanche una e quindi ehm, diciamo grazie per questo riscontro e in compenso vivevo una marea di sensi di colpa. L'aspetto della colpa, nella mia esperienza, posso legarlo proprio anche a questo aspetto che vi dicevo del giudizio, della paura di essere imperfetto, come se l'altro potesse essere sempre un giudice della mia esperienza e quindi in realtà l'altro molto spesso non gliene frega niente o... È il mio giudizio comunque quello che conta perché l'altro potrebbe anche esprimere un'opinione l'altra persona su di me eccetera però poi eh, sempre nella misura in cui dentro di me questa cosa la sento vera, gli do importanza, gli do valore e quindi sono io che che mi giudico che poi soffro di questo giudizio mi mi privo di energia diciamo eccetera e tante volte questa cosa può accadere in modo inconsapevole, se uno non non si accorge anche dei pensieri che ha, eccetera, e questo mi priva di tantissima energia quando mi capita nella vita di tutti i giorni. Ecco un esempio concreto, ad esempio di come si può applicare qualcosa di, di diverso, una consapevolezza diversa, e poi ovviamente anche riconoscere questa è una cosa per poter Sempre superare queste condizioni quando ti capitano è un'altra cosa, però già con uno sforzo, diciamo sicuramente eh, quello che ho potuto ecco, sperimentare, vivere e vedere è che è attraverso lo sforzo che crei questa consapevolezza diversa, senza lo sforzo, mh, non ce l'hai perché la leggi o perché la senti, eccetera. Il contesto ambientale che citava Dennis, per quanto ho potuto, posso vedere io, è abbastanza condivisibile, secondo me, questa opinione di Dennis, per cui il contesto in cui viviamo è, diciamo, tendenzialmente più opprimente forse che invece favorire la libertà, l'emancipazione, eccetera, però eh, questo diventa, secondo me, un motivo in più proprio per poter per poterci lavorare, perché è vero che il contesto ambientale favorisce questa oppressione, forse è proprio queste idee fisse che abbiamo molto legate, diciamo, che forse secondo me sono ben espresse proprio dal dal contesto ambientale in cui viviamo, però dobbiamo dobbiamo comunque farci conti e questo può essere uno stimolo per, per poter esercitare uno sforzo ulteriore sicuramente, per cui oltre all'esserne consapevoli mentalmente, poi poter, per quanto mi riguarda, anche vedere in che misura dentro di me proprio posso incarnare quel limite, quell'impossibilità e poterlo far divenire della possibilità. Questo è l'insegnamento che finora ho potuto... Vedere che è una realtà, che i limiti possono in realtà diventare delle possibilità e quindi anche forse proprio il sistema in cui viviamo, più si mostra opprimente, più può diventare una possibilità. Tu stesso Denis, dicevi, se ho capito bene, che in, nel libro di Illi ci riporta il fatto che in Cina fino agli anni 70, comunque dopo la rivoluzione di Mao, essendo un contesto molto diverso, Eh, La medicina riguardava solamente i i cittadini, chi viveva in città, perché chi viveva in campagna conduceva un altro stile di vita e aveva tutta una rete di autoaiuto, se ho capito bene, eccetera. Ecco, già questo, voglio dire, è è un messaggio implicito, se vogliamo, anche di una possibilità che tante volte può nascondersi nella possibilità, però... eh... A monte ecco io posso guardare partendo da me stesso le impossibilità concrete nella mia vita quotidiana, il fatto che vi dicevo la difficoltà di potermi relazionare con l'altro ma anche il, il mio giudizio diventa già un limite che può diventare una possibilità perché se guardiamo il lato positivo della cosa in molte occasioni una condizione di questo tipo permette anche di potersi interiorizzare o distaccare anche rispetto agli altri, rispetto invece forse a chi ha un coinvolgimento emotivo molto maggiore. Tanto per farvi un esempio. E le altre cose citate da Dennis, sicuramente la medicina, la scuola, come diceva prima Enrique. tutto questo può essere sicuramente strutturato in modo diverso, però per quello che mi riguarda sono cose che io posso riconoscere vere, però sono astratte perché non, uh, io non, non sono presidente del consiglio o ministro della pubblica istruzione, eccetera. E molto probabilmente, anche se lo fossi, non avrei reale potere di poter fare queste cose. Quello su cui attualmente posso dire di poter esercitare uno sforzo di conoscenza, sono me stesso come materiale di conoscenza. E in questo senso anche un altro spunto interessante che ha dato Dennis, secondo me, quando dice che la consapevolezza di qualcosa la puoi raggiungere, però mh, la puoi sviluppare se sei libero, perché se non sei libero non lo puoi fare. Ecco, secondo me questo è vero, Il, uh, perché... Parlo proprio perché ho ritenuto per molto tempo di essere consapevole ma non ero consapevole proprio di niente perché di fatto ero totalmente condizionato e anzi proteso pur nel mio credermi alternativo in realtà proteso proprio al conformarmi costantemente all'ambiente che mi circondavo in cui mi trovavo. Quindi eh, finché sicuramente eh, non non mi rendo conto di questa condizione di di condizionamento non potrò aspirare ad emanciparmene non scappare dalle contraddizioni che incontriamo lungo la strada della vita equivale ad imparare a concentrarci nella centralità della visione e a convertire la volontà verso l'unico fine con chiara attenzione Vigilanti, integralmente coscienti, possiamo fare di ogni dettaglio delle sue forme e di ogni accidente dei suoi movimenti un alimento per il fuoco del sacrificio che brucia dentro di noi. Se vittoriosi nella lotta, questa terra ci condurrà verso l'eccellenza e arricchirà la nostra realizzazione delle prede che strapperemo alle potenze che ci combattono. questo aspetto quindi di poter usare come per mettere sul fuoco nel sacrificio ogni dettaglio della vita è sicuramente in linea con l'aforisma che abbiamo letto in apertura della trasmissione senza rinuncia e senza sacrificio non si compie l'uomo non può dunque compiersi alcuno scopo quindi forse proprio in questa rinuncia può esserci un senso anche del nostro essere umano del nostro accedere veramente all'esistenza. Il brano che vi ho letto oggi è tratto dal libro Un tuffo dal profondo, il terzo volume della trilogia La Sacra Realtà. Chi volesse informazioni in merito o anche poterlo acquistare al prezzo di 10 euro come piccolo contributo alla nostra associazione, lo può fare sul nostro sito che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it A nome del Centro Altrove vi ringrazio del vostro ascolto e dei vostri interventi che hanno dato degli spunti molto utili. Potrete, come sempre, riascoltare questa puntata anche in replica, esattamente il prossimo mercoledì, ovvero eh, mercoledì 29 dicembre 2021 dalle ore 15.20 alle 16.50 sempre sulle frequenze di radio cooperativa e eh, vi rinnovo a nome del centro altrove l'invito per quanti avessero desiderio di poter eh, esprimere attraverso un piccolo scritto sarebbe una cosa molto bella il, um, un auspicio per uh, l'anno prossimo o una qualsiasi riflessione anche sull'anno che si chiude lo possiamo leggere in diretta venerdì prossimo che è il 31 dicembre quindi concluderemo l'anno qui in diretta con gli astronauti e sarebbe molto bello diciamo poter quindi leggere un vostro pensiero lo potete inviare via email a info chiocciola 6 altrove.it ripeto info chiocciola 6 altrove.it gli astronauti vi salutano e vi augurano un buon Natale Simile al fuoco che costretto brucia, così la morte ci costringe alla vita. O oh verità, misericordia infinita.